1: Hola nuevamente, seguimos en las conversaciones en cuarentena Y esta vez nos conectamos hasta Nueva Zelanda Está con nosotros Pato Godoy Ella es una chef colombiana que reside en Nueva Zelanda ¿Hace cuánto tiempo, Pato?
0: Hola Moisés, yo vivo hace cuatro años en Nueva Zelanda Pasé de Argentina a Nueva Zelanda
1: ¿Y qué tal la experiencia uh -huh. en Nueva Zelanda estos cuatro años?
0: Pues ha sí, sido una muy buena experiencia Nueva Zelanda es un país muy amable, digamos Las personas son amables Es un gobierno pues como muy eficiente siente entonces pues es fácil como de, de llevar digamos eh, pese a que obviamente pues son exigentes en su norma un país muy amable
1: hablando de esa eficiencia de ese gobierno eficiente ha salido en las noticias que eh, Nueva Zelanda ha declarado que considera eliminada la pandemia del coronavirus del COVID-19 y ya que pusieron fin a los contagios locales. ¿Cómo se ha vivido esto? En realidad, eh, acá nos han dado algunos datos, algunas noticias, pero cuéntanos tú que estás allá. ¿Cómo se ha sentido esta, esta llamada eliminación de la pandemia?
0: Ellos hicieron llamados a tiempo a la comunidad, tomaron medidas a tiempo. Obviamente es un país pequeño donde pudieron actuar rápidamente y eficazmente. Cuando la ministra hizo el anuncio acerca de esto que, que comentas, bueno, no deja de recibir los alarmantes números de muertes en el resto del mundo y uno sigue como con, con esa paranoia todo el tiempo, ¿no? pero bueno yo confío que las medidas que ellos han tomado y que tomarán van a ser suficientemente eficaces como lo han sido hasta ahora, obviamente la gente sigue afuera con miedo la gente pues, va al supermercado y la gente tiene restricciones, ellos han sido muy claros en el tema comunicacional, han tratado de que las cosas, ellos como gobierno necesitan que nosotros hagamos como población estén claras y ellos han desarrollado apps de rastreo que han facilitado rápida, digamos, actuación de ellos. Entonces abarcaron como todo bastante bien, eh, tomaron medidas efectivas a tiempo. Entonces cuando la ministra la ministra hace esos, esos anuncios, como que uno dice, bueno, ya vi todo lo que pasó, puede que estamos en, estamos en sus manos, bueno... Sigamos, pues, por aquí. Y la población respondió bastante bien, que no deja de generarte, pues, miedo normal o... El pánico normal que hemos venido teniendo todo este tiempo, pero pues las medidas eficaces del gobierno hacen que uno también se relaje un poco y diga, bueno, listo, vamos a empezar a hacer como lo que llamamos la, la vida normal, entre comillas, y tratar como de volver a eso.
1: Perú y en Latinoamérica habrás visto las noticias, eh, las cuarentenas han sido violadas, bueno, tenemos casos como en el caso de Brasil, donde hay toda una contradicción, y me imagino que notas que hay una gran diferencia entre lo que se hace allá con lo que se hace acá. La gente, por ejemplo, salía, salía así a hacer deporte, se aglomeraba o han estado muy respetuosos.
0: La comunidad neozelandesa y en general, inclusive pues los extranjeros que vivimos acá, seguimos respetuosamente la norma. Pero pues es que es muy difícil comparar. Latinoamérica con este tipo de países ¿no? uno empieza a hacer comparaciones y termina siendo muy odiosas porque pues obviamente las circunstancias que tenemos en Latinoamérica son muy diferentes a las circunstancias que, que tienen estos países acá si la población en general acató la norma sí yo creo que por eso fuimos bastante exitosos en este combate. Por eso te digo, esas comparaciones son odiosas, pero es muy fácil o es mucho más fácil quedarse en su casa cuando el gobierno tenía soporte del gobierno, ¿cierto? Sabes que no estás solo, sabes que de alguna manera te llega algo para pagar tus cuotas, que el gobierno no dejó de desabastecer los supermercados. Es, es como más fácil llevarlo, creo yo. Obviamente en Latinoamérica las situaciones y las condiciones son completamente diferentes, entonces hay gente que vive el día a día, hay gente que vive del de vender en la calle, de la venta callejera, y bueno, aquí eso no existe. Que Era lo que yo le decía a mi papá, hablando de esto mi papá, pues vive en Bogotá, reside en Bogotá. Yo tengo dos hermanos, uno vive en Los Ángeles, o sea que tengo todo el panorama de, de, claro. de Estados Unidos. El otro vive acá conmigo, mi media hermana vive acá conmigo. Eh, y tengo a mi papá en Colombia, o sea que tengo como todos esos puntos de vista diferentes que me llega información, pues como diario. Y yo le decía a mi papá, pero es que es muy fácil quedarse en la casa cuando uno tiene la nevera llena, pero cuando uno no tiene la nevera llena es muy barraco, porque ¿cómo se acata esa norma? Cuando entramos al nivel 4, que fue el lockdown completo, la gente se quedó en su casa, yo vivo en pleno centro, entonces fue como muy shocking, porque yo vi cómo se transformaron las calles en el centro, el centro de repente pasó de estar full de gente, de, de turismo, de, de, de todo, a estar completamente vacío, vacío, o sea, era súper friki ver las calles del centro de Oakland de, de vacías, era como de película, digamos. Yo decidí viajar con mi novio y su padre a las afueras de Oakland, o a las afueras no, es un estado que se llama Taupo, eh, que queda tres horas y media de Oakland y nosotros nos fuimos a hacer el lockdown, eh, es como una reserva natural, digamos, tuve la suerte de estar con estos dos personajes que, que conocen bastante bien el país, el mes o las cuatro semanas que fueron las cuatro primeras semanas del lockdown, yo estuve completamente apartada de de pues como de toda esta dinámica, me sentí bastante bendecida, porque pues estaba en la mitad de la naturaleza y no estaba como con la paranoia que los medios generaron, necesaria o no, pero así fue, de la separación social también, o sea, pues yo no tenía ni siquiera internet, pero pues no tenías no, no estaba alimentada todo el tiempo con, con la paranoia de los medios de comunicación o con no, o noticias o radio, o la misma gente, digamos. Eh, los supermercados respondieron eficientemente, eh, todo lo que era pues, eh, básico. La policía respondió eficientemente y el gobierno me parece que tomó medidas a tiempo. Entonces yo vi como todo ese proceso funcionar de una manera bastante bien. Se
1: debe sentir eh, extraño ser latinoamericano y ver que un gobierno funciona, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. O sea, vos definitivamente es la experiencia. Yo viví 10 años en Argentina y he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica pues por muchos países de Latinoamérica eh, viendo sus realidades políticas, sociales y estar acá es como es como estar en no sé, ¿Wonderland? No claro, sé.
1: Pues sí.
0: es muy extraño es extraño es extraño
1: sí, y hablando de Nueva Zelanda y ahora que hablas de estos paisajes estas reservas queda en nuestra retina esta película El Señor de los Anillos que se grabó en Nueva Zelanda y uno imagina estos paisajes así sí, bucólicos y grandes, es así el país, ha sido así tu cuarentena, dinos para envidiarte totalmente.
0: Sí, 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 lo digo justamente para generar envidia, pero yo sí me siento bastante afortunada, porque sí, exactamente eso fue lo que yo viví las cuatro primeras semanas del de lockdown, estaba en esos, esos paisajes que vos viste, esos ríos que vos viste, esas cascadas que vos viste, todo eso, yo tuve la fortuna de estar inmersa en ese tipo de, de paisajes, todas esas cuatro primeras semanas, entonces así, sí, nosotros salíamos todos los días a caminar, era una hora de caminada, eh, por entre bosques, en Nueva Zelanda no tiene muchos mamíferos, pero es rica en aves, pues me levantaba y me acostaba con un canto diferente cada día, wow. y pues así como te decía, como Nueva Zelanda está preparada para eso del de camping y, y del um, home tracks, entonces, el papá de mi novio vive justamente en uno de esos en casa, carro, una casa rodante. Uh -huh. una casa rodante, exacto, gracias. Entonces nosotros, pues la verdad que estuvimos bastante bien ahí, cocinábamos, el teníamos ahí el baño, cocinábamos a leña si queríamos o pues cocinábamos en el track, pescábamos si podíamos, hacíamos ensaladas de cosas que no sabíamos qué era, pero sabíamos de sabían deliciosas, Yo como chef tuve la suerte de cocinar trucha fresca, recién pescada o Cryfish, que no sé cómo se le dice, como unos pequeños eh, camarones, digamos, que crecen en el lodo, en el fondo del, de los ríos, y nosotros los pescamos también, entonces, y mi novio es fotógrafo, entonces
1: la experiencia como que, completa.
0: Sí, lo documento completo, entonces entre yo pues obviamente cocinando y con los conocimientos de mi suegro y mi novio fotógrafo. Entonces fue como toda una situación muy romántica entre nosotros, la verdad.
1: Ya con esta eh, última que me cuentas, ya la imagen completa de Nueva Zelanda es el paraíso total, ¿no? Es decir, ya nos queda así bastante, bastante <ríe> claro. ¿Y cómo está sí. ahora que has regresado a la ciudad, al centro de, de Auckland. ¿Cuáles son las noticias que se vienen estos días?
0: El periodo de salud de Nueva Zelanda ha sido es como muy comun comunicativo, digamos, ha puesto todo el tiempo las cifras en la media para la comunicación, eh, para la población. Entonces, hasta ahora, eh, ayer, que fue la última el último comunicado, nosotros teníamos tres nuevos casos, lo que suena ridículo en comparación con Estados Unidos o países en Latinoamérica, ¿no? Tres nuevos casos de covid Justamente como ellos pudieron eh, controlar bastante bien eh, lo que eran los focos sociales, entonces yo creo que por eso fue que, que dieron esa comunicación. Bueno, nosotros pasamos a un diferente estado ahora, a un nivel diferente. Nosotros estábamos en el 4, que era el lockdown completo, y ahora pasamos al 3. Ciertos restaurantes eh, de takeaway, eh, de, de take sí, abrieron. Sí, de delivery, eso. Uh -huh. Abrieron ya. Eh, pero pues el gobierno tiene muchos ojos sobre ese tipo de, de congregaciones nuevamente. Ellos están tomando bastante, me, bastante medidas con respecto a cómo la población reacciona cuando puede volver a salir. De todas maneras, por ejemplo, mi restaurante está cerrado.
1: Eso te iba a preguntar. Con tu labor de chef, ¿cómo se ha visto afectada?
0: Bueno, yo tuve que cerrar el restaurante. Lidero un restaurante que tiene, es, a ver, es, se llama Vero Building, es uno de los, de los eh, edificios más grandes de CBD del, del centro de Oakland, pues firmas de abogados y es, es, un, es un edificio bastante grande y mi restaurante queda en el lobby de ese edificio, por lo que yo me vi bastante afectada porque obviamente era un, un foco completo de, de, de infección si se dejaba avanzar, entonces nosotros tuvimos que cerrar el edificio. No es un restaurante que da puertas a la calle, digamos. Pero nosotros eh, servimos, digamos, a todo el edificio. Entonces, es una es una operación bastante grande. Nosotros tenemos el restaurante y tenemos el catering y tenemos aparte otro lugar en el mismo lobby, que es como un expreso café, ¿sí?, eh, o sea que yo tengo tres operaciones diferentes no solamente al restaurante y las tres muy eh, ligadas
1: al ámbito laboral del edificio donde hay muchas oficinas entonces mientras ellos retornan uno retornen pues tampoco creo el restaurante ¿no?
0: claro no, hasta que hasta que el lockdown no se levante eh, completamente yo no no estoy capacitada para abrir el restaurante de vuelta entonces nosotros en este momento tenemos que esperar a que, el, que, a, que nos pasen al nivel 2 para poder abrir el restaurante, igual así vamos a tener ciertas restricciones. De todas maneras, yo creo que el impacto económico, o sea, Nueva Zelanda lo pudo manejar bastante bien, el impacto eh, médico, el impacto de, de salud, pero el impacto económico yo creo que sí se va a sentir y se viene sintiendo, inclusive antes de ver el impacto eh, a nivel salud, eh, pues porque obviamente países como China, donde mueven la economía de Nueva Zelanda de una manera impresionante, eh, se vieron afectados de primera mano y después vinimos nosotros, entonces, pero a nosotros la oleada del, del impacto económico nos llegó primero. Eh, entonces, eh, de eso yo creo que Nueva Zelanda no se va a salvar. Puede que esté un poquito mejor parado que muchos países, ni decirte Latinoamérica, pero ese, esa crisis económica se va a vivir a nivel mundial, eso no va a poder... Eso, eso no se pudo evitar con el lockdown.
1: Claro, otra eh, pasión que tiene Nueva Zelanda es el rugby, ¿no? Es muy famoso, sí. los juegos, también sí. todo eso se habrá detenido, eso sea, también un tema económico fuerte también. O sea, en realidad, en todo. general, ¿no?
0: En general, cuando China se decretó el lockdown, ¿sí? Que todo empezó como a, a, a nivel mundial, empezó como a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Eh, el gobierno de Nueva Zelanda inmediatamente. Paró toda clase de deportes congregativos, entonces todo lo que fue el rugby, todo, todo eso, se paró, eso fue lo primero que se paró, como bueno, ¿qué está pasando? Y empezaron a evaluar como todas las situaciones, y ya después bares y eso, eh, pues obviamente eso vino después, eh, pero sí, ¿no? En este momento todo lo que es el, el, las temporadas de rugby están paradas sin saber si cuándo volverán tampoco. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves esta incertidumbre? No, no, que, por es. ejemplo, tu labor eh, eh, no sabes cuándo volverán a abrir el restaurante.
0: A ver, la información que tenemos es que nosotros inmediatamente pasamos al nivel 2, vamos a abrir, y eso es en dos semanas. Pero antes de que eso sea oficial la ministra tiene que hablar y tiene que decir, bueno, todas estas dos semanas de nivel 3 están, han sido bastante buenas, nos, tenemos el control, digamos, que ellos ellos tienen que estar bastante seguros de que ese paso que vayan a dar de, de abrir el lockdown, tengan ellos como responder ante una emergencia si eso llega a pasar, que yo creo que eso es lo que ellos obviamente están preparando. Yo me siento bastante confiada, yo veo que la población responde bastante bien. Obviamente eso hace que, bueno, siga las instrucciones y haga las cosas bien para pues que todo el mundo pueda salir de esta fácil o más rápido, digamos. Así que yo pues tengo mucha confianza en el gobierno neozelandés y confío pues como en los en las decisiones que ellos tomen. Afortunadamente tenemos una líder bastante que ha marcado la pauta bastante bien. Entonces pues yo me siento confiada en que si ella dice, bueno, vamos a tener que esperar una semana más, bueno, esperaremos una semana más, eh, y si no, pues arrancaremos con todas las medidas que, que ellos nos pidan que nosotros tengamos para poder arrancar eh, labores de vuelta.
1: Yacinda Arden, no Arden, no sé si lo pronuncio bien.
0: <risa> sí,
1: sí, 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 he escuchado muchas, muchos halagos a su gestión, en realidad, felicitaciones, en realidad a un país que pueda gestionar esto de manera tan rápida, ¿no? Y de, de, esa sensación que tocaba de decir de confiar en lo que está haciendo, y bueno, tiene mucho que ver con sí. el impacto con las cosas que, que, y cómo enfrentar esta pandemia, ¿no?
0: Las elecciones en Nueva Zelanda vienen en septiembre, ella estaba acompañada por el Green Party y el, y pues un par de partidos más. Lo que se dice en la actualidad política es que ella en este momento ya no necesita ningún partido. Obviamente que se necesitan alianzas políticas, pero no para ganar las elecciones. Yo obviamente eh, no estoy capacitada, con mi, 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 mi nivel migratorio aquí no me permite votar, pero pues seguramente la mayoría de sus ciudadanos lo van a hacer y que pues confiarían que ellas siguieran en el próximo eh, periodo electoral. También, eh, ella ha respondido bastante bien en las crisis que ha tenido en su gobierno, eh, así fue lo de la mezquita, la balacera en la mezquita, la, uh -huh. después eh, con lo de la erupción de volcán, que se murieron un montón de personas, eh, también respondió bastante bien, entonces ella pues, como que es bastante eficaz en tiempos de crisis, eso es lo que pues, justamente lo que necesita.
1: Eh, Fato, dos últimas preguntas que ando haciendo y ya tiene que ver con la cuarentena y una especie de exploraciones y meditaciones. ¿Hay alguna lección que te viene dejando esta cuarentena? ¿O ¿Pensaste vivirla alguna vez? ¿O qué, ¿Qué sensación te está dejando?
0: Yo, cuando toda esta locura empezó, porque suena un poquito raro, pero yo me emocioné ¿Qué? Eh, pues, por eso digo porque suena un poquito raro porque es que nosotros como como raza como especie, desarrollamos desde, desde inicio de la civilización esto de ser muy es entonces como especie la tenemos clarísima supuestamente, resulta que no que no, que nos dimos cuenta que no, entonces fue como ver todo ese proceso en primera en primera fila,
1: o por comiendo... lo menos nos habíamos olvidado, ¿no? De, de,
0: de, exacto de total, comiendo palomitas en primera fila, viendo como todo el sistema caía no es que me alegre de lo que pasa obviamente que no, no estoy diciendo eso pero, pero sí, como que fue como un shock para mí ver que, o sea, somos frágiles ante este tipo de situaciones, que no estamos exentos ante este tipo de situaciones, que nuestro egocentrismo como como especie nos vale nada ante este tipo de situaciones, y que, y que de alguna manera nos lo buscamos, lo merecíamos, no sé ni cómo decirlo para para que no suene eh, moralmente errado, pero sí, o sea, como especie creo que el metimos la pata y tenemos que aprender de esto, eh, tenemos que aprender de esto. De otra manera no veo mucha um, salvación en cuanto a especie. Entonces, si sabemos escuchar y sabemos observar, eh, creo que eh, vamos a tener giros bastante importantes eh, como especie viviendo en este planeta. De otra manera no creo que, no creo, si no aprendemos la lección esta vez, no creo que la aprendamos. Hay que aprender la lección, de otra manera no la tierra simplemente va a sacudirse de vuelta y pues Así que es. seamos muy prioritarios para ella y no creo que nos necesite entonces
1: la tierra eh, va a seguir ahí si nosotros desaparecemos sí. va a seguir ahí con cucarachas con todos los exacto, seres, y, exacto.
0: Nosotros no. y nosotros no entonces sí, me parece que como especie tenemos mucho que aprender después de todas estas enseñanzas espero que el ser humano tenga la capacidad suficiente y, y sea suficientemente eh, humilde para aceptarlo y para aprender de todos esos procesos. Claro
1: que sí. ¿Y qué será lo primero que harás cuando se acabe la cuarentena? Aunque me imagino que ahí como lo tienen tan programado hasta por niveles, si llega al nivel 1 digamos, para hacer la pregunta en contexto
0: neozelandés. Bueno, exacto, bien. Um, Seguimos en el nivel 2, yo tengo que abrir el restaurante y la mayoría de restaurantes van a abrir, obviamente siguen ciertas situaciones eh, vedadas hasta el nivel 1, el nivel 1 pues ya es como todo abierto economía funcionando todo ok y el nivel cero es ya cuando abran los, eh, las fronteras eh, y empiecen a salir y a entrar eh, personas digamos ya turistas se reactive el turismo todo esto
1: pero después de eh, esta experiencia darán ganas de salir de Nueva Zelanda si uno se siente seguro ahí
0: pero... <risa> no, yo creo que sí yo creo que sí porque de todas maneras pues hay muchos lugares en el mundo donde maravillosas donde todavía quiero ir no sé pero pues sí, me siento muy afortunada de haber vivido y de haber presenciado todo lo que pasó a nivel de humanidad y a nivel planetario acá, a nivel de, de planeta, digamos, perdón. Pues, esperemos a que todo vaya según lo planeado, según el plan, pues esperemos que el ser humano aprenda de, a, de una vez por todas, así así pues en conjunto salimos de esta. En y conjunto pues, tenemos ten, que salir. Sí, en conjunto, claro, y después pues ya tendremos más historias que contar.
1: Por más historias que sí,
0: contar. Sí, sí, Total, muchas más historias que contar.